0: tous et bienvenue dans le deuxième épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Portugal et plus précisément à Lagos pour vous partager le plus beau lundi de ma vie. Allez, je vous laisse un peu de suspense, on découvre tout ça juste après. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, Parfois un peu folle quand même. Alors, si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui je suis encore une fois trop heureuse de vous retrouver pour cet épisode. Je pense que je vais dire ça à mon avis à chaque début d'épisode de... début parce qu'au final, euh, bah, je commence à prendre plaisir à... à parler toute seule dans mon bureau face à mon micro. Je sais pas, je trouve que ça donne un petit côté... Euh... Moi, ça me fait du bien de vous partager ces histoires-là et je pense, que, je pense que ça se ressent, ça me fait du bien de vous partager ça et ça me fait plaisir de voir que vous recevez aussi très bien ce message. Donc, bah, écoutez, continuons à faire ça et aujourd'hui, je vous embarque à Lagos pour vous parler du plus beau lundi de ma vie. Donc, en quoi euh, c'est le plus beau lundi de ma vie, en quoi je, je dis encore ça et en quoi aujourd'hui, tous les lundis... enfin souvent quand même pas mal de lundis je me rappelle de ce lundi là en particulier et là je me disais purée c'était vraiment le meilleur lundi de ma vie quoi enfin, <rire> et, et ce qui est marrant c'est que ce jour là j'étais j'ai passé la journée avec quatre inconnus et on s'est tous dit que c'était le plus beau lundi de notre vie et il arrive c'était il y a c'était il y a quatre cinq ans il arrive encore certaines fois que certains lundis on s'envoie on s'envoie un petit message en disant c'est lundi aujourd'hui <rire> Donc j'ai envie de vous parler de cette histoire-là parce que je pense qu'elle mérite d'être racontée et du moins moi ça va me faire du bien de me replonger dans cette expérience-là parce qu'elle était vraiment incroyable. C'est une histoire qui illustre très bien les rencontres, les destins mêlés, le fait de dire oui et d'oser sortir de sa zone de confort de manière complètement folle. Donc, dans un premier temps, j'ai envie déjà, on va commencer par planter le contexte, là, <rire> parce qu'il faut quand même mettre un cadre et mettre un contexte à ce que je vais dire. Donc, on va planter le contexte. Ensuite, je vais vous raconter, bah, bien sûr, cette histoire, ce, ce meilleur lundi de ma vie. Et pour finir, je vais vous dire en quoi ce lundi m'a apporté des leçons encore aujourd'hui. Et j'ai trop hâte, là, d'échanger tout ça avec vous. Donc, c'est parti, plantons le contexte. Donc depuis le dernier épisode où je vous ai laissé, euh, je revenais de Budapest. Après cet épisode-là, j'ai commencé une alternance sur, euh, sur Lyon. Et en fait, pendant mon alternance, euh, vu que j'avais un, un petit salaire, j'en profitais pour me faire du coup des petits voyages. Donc j'étais partie avant ça, enfin euh, avant ce voyage à Lagos, j'avais fait Munich et Prague, j'ai fait Lisbonne et Porto. Et euh, là, j'étais partie, je me souviens, c'était au mois de de mai-juin, donc la période parfaite pour profiter du sud du Portugal sans trop de monde. Donc je suis partie une semaine faire le tour de l'Algarve. Donc l'Algarve, c'est le sud du Portugal. C'est Faro, Tavira, Sagres, Albufera, Lagos. Et du coup, bah là, je, je faisais un voyage. J'avais commencé à Faro, j'avais dormi ensuite à Tavira et, et là, j'arrivais à Lagos pour y passer quatre nuits parce que j'avais vraiment envie de découvrir cet endroit et ça me paraissait tellement magnifique que je m'étais dit, vas-y, j'y reste, reste un peu plus que les autres endroits. Comme d'habitude, je, je trouve un logement en auberge de jeunesse. Cette auberge a été, je crois, l'une des meilleures que j'ai jamais faites. Un espace commun de fou ultra grand donc ce qui permet vraiment de créer des contacts de créer des liens avec les personnes donc grande cuisine grand salon et surtout euh, rooftop avec piscine vue sur la mer enfin c'était vraiment une auberge de jeunesse de fou et, et cette optique de voyage euh, là comme j'étais à Lagos c'était vraiment voyage vacances je voulais passer mes journées à découvrir, à faire des expériences un peu sportives, type canoë, nage, etc. Et, euh, et profiter du soleil, et chiller à la plage, et puis sortir avec des gens que je connaissais pas. Donc c'était vraiment, voilà, euh, un peu euh, vacances en solo, mais, euh, mais je m'entourais quand même, parce que j'avais envie d'être entourée, ça me faisait vraiment du bien. Voilà le, le mood dans lequel j'étais. Je débarque à Lagos, et dans cette auberge de jeunesse, je rencontre énormément de Québécois là. <rire> vraiment vraiment. bonjour à tous les Québécois qui nous écoutent là. Euh, bonjour surtout à, à tous ceux qui, qui m'écoutent et qu'on s'est rencontrés en voyage parce que je, je sais qu'il y en a parmi vous donc je rencontre foule de Québécois vraiment dans cette auberge et après, mon, pro mon premier jour d'arrivée, on fait un coucher de soleil, etc. Puis, on décide le lendemain de s'inscrire à une excursion. Donc, on est on sept, je crois, il y a six Québécoises, une fille de H, de, de Toronto qui parle anglais et puis moi donc on est, ben on est 8 en fait et, et on décide de prendre une excursion pour nager euh, dans la grotte de Benagil qui est une grotte incroyable je suis sûre si vous tapez euh, Benagil Cave sur, sur Google vous allez voir la grotte de laquelle je parle donc on y allait à la nage c'était vraiment beau j'ai du poulet rôti sur la plage <rire> c'était vraiment une journée entre, entre filles entre copines c'était vraiment un beau moment et en fait en revenant de cette journée c'est là que, que va commencer le... enfin, les, les prémices qui vont amener à, à ce plus beau lundi de ma vie en revenant de cette journée on est dans, dans la petite navette là, dans le petit bus et je parle avec Age donc qui est euh, qui est une, une fille de, de Toronto très sympa. Donc on parle en anglais mais on, on arrive très bien à se comprendre. Je lui parle et et en fait on est il me semble le samedi. Oui, c'est ça. On est le samedi. Je repars le mercredi et je sais que elle repart aussi le mercredi. Du coup, je lui dis bah qu'est-ce que tu as prévu les prochains jours Est-ce que tu as des activités sympas à faire ou machin Et là, elle me dit bah écoute, non, moi j'ai rien de prévu, je sais juste que euh, lundi, euh, je saute en parachute. Et c'est pour ça que je suis venue à Lagos, parce que euh, apparemment ça a été élu euh, l'une des dix plus belles drop zones, donc zone d'atterrissage au monde. Donc voilà, je suis venue ici pour sauter en parachute. Et là, dans cette navette, <rire> sous euh, 30 degrés après avoir été nagée dans la grotte de Benagil, mon cerveau se déconnecte, et là je lui dis, oh trop bien, est-ce que je peux venir Là, elle me regarde, elle me dit euh, « Ah ouais, tu veux vraiment euh, sauter d'un avion à 15 000 pieds de haut ?» Donc là, je me dis surtout « Ne traduis pas euh, ce que fait 15 000 pieds en mètres, sinon tu vas tomber dans les pommes. » Sachant que j'ai un peu le vertige, je lui dis « Bah oui, carrément, euh, je veux sauter d'un avion, j'ai envie de le faire, ouais, let's go, tu vois. » Je ne sais pas trop ce qui se passe dans ma tête, mais je me dis « Ouais, vas-y, j'ai envie de dire oui à cette expérience. » Et je l'ai dit vraiment spontanément. J'ai n'ai pas pensé à, à combien ça coûte, à est-ce que c'est dangereux, à, à ça fait quoi comme altitude, à quelle heure il faut y être, etc. Non, j'ai juste dit oui parce que je me suis dit, vas-y, j'ai envie de le faire. Et puis, combien de fois dans ta vie, on va te proposer de sauter en parachute sur un coup de tête À peu près euh, très peu. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, let's go, on y va. Qu'on retourne à l'auberge j'en Je, parle avec la réceptionniste qui m'aide à réserver du coup, euh, mon, mon saut en parachute donc on s'arrange pour réserver à la même heure avec la, la même compagnie etc pour pouvoir sauter ensemble avec, euh, avec âge et nous voilà toutes les deux embarquées euh, pour sauter en parachute donc on est le samedi soir euh, le samedi soir, euh, trop content à l'auberge, du coup, on commence à en parler euh, aux, aux gens autour de nous, parce qu'on euh, dit « Ah bah du coup, ouais, on va sauter en parachute », donc là, tout le monde nous dit « Ah, mais vous n'avez pas peur, machin », et puis nous, « Ah bah non, ça va être trop cool et tout ». Et en entendant ça, euh, je ne sais pas si vous savez, mais des fois, dans les auberges de jeunesse, on a des personnes, voilà, des volontaires, des bénévoles, donc euh, des personnes qui sont euh, nourries, logées à l'auberge, des étrangers, qui sont aussi voyageurs, qui sont nourries, logés à l'auberge gratuitement, et en échange, ils travaillent 4-5 heures de leur temps dans une journée. Donc là, on a Blaine, qui est un homme des Caraïbes, très, très sympa, qui parle anglais également. Il vient nous voir, il dit « Ah, les filles, j'ai entendu que vous soutiez en parachute, donc lui est bénévole, donc il est là il tous les jours à l'auberge. » Il nous dit « Ouais, vous y allez quand ?» Donc là, on lui dit, bah on y va lundi. Puis il fait, bah, ça tombe bien, euh, écoutez, moi, j'ai rien de prévu lundi, je travaille pas. En plus, bah, lui avait déjà passé sa licence, donc en fait, il pouvait sauter euh, quand il voulait. Enfin, voilà, il pouvait sauter en autonomie. Il nous dit, est-ce que ça vous dérange si je viens avec vous Parce que c'est vrai que j'aime bien sauter en parachute, mais j'aime bien y aller euh, pour faire découvrir aussi à d'autres personnes et tout. Donc là, on dit, bah écoute, non, plus on est de fou plus on y. Donc, il va voir à la réception. Il réserve également le même créneau que nous, etc. Donc là... Il commence à se faire tard, il est peut-être minuit, une heure, on sort, on sort dans un bar, on revient à l'auberge, donc là on est le dimanche. Le dimanche, on se dit, vas-y, on fait une journée un peu chill, on se repose et tout, parce que, parce que demain on saute en parachute quand même. Donc euh, le lendemain, au final, la journée n'est pas chill du tout, parce qu'on bah, décide d'aller faire du canoë, etc. Le soir, rebelote, on se retrouve, donc là on se dit, ce soir on ne sort pas nous sommes, le, à ce moment-là, nous sommes le dimanche soir vers 22h. Donc on se retrouve juste à la réception de l'auberge de, de jeunesse. Il euh, y a un peu de monde, on, on joue aux cartes, certains boivent, certains mangent. Voilà, très ambiance auberge de jeunesse, très sympa. Et demain, du coup, Blaine donc, vient nous voir et nous dit Ah, les filles, demain, j'ai loué une voiture pour la journée, comme ça, on a une voiture toute la journée, on pourra profiter, etc. Donc, on dit Ah, bah, c'est génial. Et là, il y a une autre fille qui nous entend, Jenny. Elle arrive, elle dit Ah, mais vous faites quoi demain Donc, là, on lui dit Bah, on va sauter en parachute. Elle dit Ah, mais trop bien, est-ce que je peux venir Mais c'est fou, là, genre. Et, et on se rendait compte, en fait, fin... et nos destins se sont tous mêlés comme ça autour de, de cette histoire en parachute. Et donc cette fille accepte, elle n'avait jamais sauté en parachute avant, euh, bah, comme moi en fait, elle, est, elle était euh, de Ottawa, si je ne me trompe pas. Et, euh, et du coup, bah, on dit, bah, go, on y va, donc on va à la réception. <rire> elle réserve au même endroit, à la même heure, etc. Donc là, on se retrouve tous les quatre, on est dimanche soir, et, euh, et c'est comme ça que nos destins ont été mêlés, qu'on qu s'est rencontrés. On ne le savait pas encore, mais à ce moment-là, c'était les prémices de ce qui allait être et ce qu'on a décidé que ça serait le meilleur lundi de notre vie. Donc, vers 10h, on se lève, qu on, on a la voiture, on est, on est vraiment tous les quatre, on est ultra heureux, on n'est même pas fatigué alors qu'on a fait la fête. Enfin, C'était vraiment une journée, il faisait beau, il faisait chaud, on, on se sentait bien, enfin, on n'était même pas stressé. Il y avait vraiment cet engouement de on va vivre un moment incroyable. Et donc, on se retrouve... Embarqué dans, dans cette toute petite voiture mais, mais qui nous suffisait très bien en fait et on se retrouve là-bas et c'est parti pour, euh, pour aller sauter en parachute et là euh, bon on commence un petit pas stressé etc on arrive sur place Blaine nous rassure aussi parce qu'il a déjà enfin euh, il saute déjà en parachute donc il connaît quoi il sait comment ça se passe moi je suis pas ultra rassurée parce que euh, les enseignements se font en portugais et en anglais et vu que je suis pas encore ultra douée dans ces deux langues zéro en portugais mais je suis enfin je suis pas non plus ultra doué en anglais du coup je me dis bon bah j'espère juste que, que ça va bien se passer là <rire> et au final on, on embarque on monte tous dans l'avion, tous les quatre on était 16 en tout mais on monte tous les quatre dans l'avion et, et c'est parti on, on saute en parachute tous ensemble et c'était une expérience folle en fait c'était une expérience folle à vivre parce que on a vraiment vécu ce moment ensemble alors que on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, c'est juste une histoire en fait de, de destins entremêlés, de, de destins croisés et de, et de rencontres qui, qui se font sans prévenir. Et, et on a partagé un moment ensemble euh, qu'on n'oubliera jamais, mais vraiment jamais en fait. Donc on saute tous en parachute. Après bah, forcément, euh, on est tous ravis du saut qu'on a fait. C'était fou, c'était une sensation... Euh, Franchement, le saut en parachute, si vous avez l'occasion de le faire, allez-y et n'hésitez pas. Enfin, c'est cette sensation qui m'a encore apporté une nouvelle notion de la liberté. C'est-à-dire, c'est cette sensation de lâcher prise, mais là, pour le coup, complètement. C'est-à-dire, on lâche prise, on se laisse tomber dans le vide et on est, mais pleinement dans l'instant, parce qu'au final, on a, on a quand même sauté de, de 4600 mètres de haut. Parce que j'ai fait la traduction au bout d'un moment. Enfin, je fais l'équivalence <rire> pied-kilomètre. Euh, et on a sauté de 4600 mètres de haut, qui est le maximum euh, autorisé sans ajout d'oxygène. Donc, on a fait une chute libre de une minute. Euh, une minute en chute libre. Les, et en fait, vous tombez l'équivalent, il me semble, de... Je sais plus combien d'états... Mais je crois c'était vous tomber de minimum 30 mètres par seconde, c'est vraiment, vraiment très 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 rapide pendant cette minute de ouais pendant ces, cette minute là de, de lâcher prise, de chute libre oh là là c'est une sensation indescriptible si vous avez déjà sauté en parachute vous voyez de quoi, de quoi je veux parler et en plus là je me rends compte de la chance que j'ai parce que je comprends pourquoi elle a été élue l'une des dix plus belles drop zones du monde, parce qu'en effet, euh, tu, tu as une vue sur euh, tout, toutes les terres euh, portugaises, et puis là-bas, sur, euh, sur la mer, et, et aussi euh, sur toute la côte, avec tous ces, ces gros rochers couleur, euh, couleur ocre et beige qui, qui ressortent de l'eau. Donc là, c'est enfin, vraiment... T'en prends plein les yeux, c'est incroyable. Donc une fois qu'on a fini voilà, de, de sauter en parachute... On, on est tous trop contents on se dit allez on va se faire un resto donc on, on se fait un resto tous les quatre. et ensuite on se dit bon c'était c'était quoi, peut-être 14h euh, là on se dit bon on a fini le resto euh, il nous reste la, la voiture toute la journée encore parce qu'il ne la rendait que le lendemain il euh, faut qu'on fasse un truc euh, allez-y puis là on commence vraiment à être soudés parce qu'on parce qu a quand même tous sauté en parachute ensemble donc ça crée des liens donc on se dit bah vas-y on va chercher Maxine à l'auberge de jeunesse donc qui était la, la copine de Blaine et on part tous les cinq à Sagresse, petite ville en bord de mer avec beaucoup de surfeurs avec une plage incroyable, des, des très beaux paysages, on se dit allez go on part là-bas et là on se fait une après midi plage mais chill et c'était un moment beau parce que on se connaissait pas et pourtant on avait des discussions tellement, euh, tellement franches tellement honnêtes on a eu des discussions remplies d'état d'âme de, de petits problèmes qu'on pouvait avoir dans nos quotidiens on, on a eu des discussions où on s'est tous confiés et, et on avait euh, cette vue sur euh, bah, sur, sur l'eau avec euh, les vagues avec les surfeurs, le, le sable dans les cheveux l'odeur du sel c'était vraiment c'était vraiment un beau moment en fait et et je me souviens aussi de, de l'écume avec le soleil. Enfin, c'était vraiment un moment incroyable où on a pu tous euh, vraiment échanger ensemble et, et se confier sans, sans jugement, sans attente, sans intérêt. Juste, on déposait ce qu'on avait envie et besoin de déposer à ce moment-là. On passe, on va dire, un petit moment quand même sur cette plage et vers je dirais vers 17h le soleil se couchait aux alentours de 8h vers 17h on se dit les gars pour clôturer encore cette journée allons faire un chasing, un chasing sunset c'est-à-dire partir à la chasse du coucher de soleil et au début on sait pas trop où on va on sait juste qu'on a envie de finir pour euh, arriver au coucher de soleil, là où ils appellent le bout du monde. Donc c'est euh, l'extrême pointe en fait euh, du Portugal, c'est la pointe la plus à l'est, et c'est un endroit pour voir le coucher de soleil, où ça s'appelle le bout du monde, parce qu'on est vraiment euh, au bout du bout du bout du Portugal. Et c'est vraiment un endroit, mais mon dieu, mais allez-y un jour quoi, c'est sans mots là. Donc on s'est dit, bah, là on est à Sagresse, on a pour but d'aller euh, au bout du monde. Déjà rien que, tu sais, on disait ça, genre on va à the end of the world, tu vois. Genre. <rire> on est là, on est ici, on va au bout du monde, trop bien. Et donc on prend la route, on regarde pas trop euh, le chemin par lequel passer, donc dès qu'on voit une petite route, on tourne, etc. Et en fait on longe toute la côte, et dès qu'il y a un endroit qui a l'air sympa, on s'arrête sur le bord de la route, et, et on va explorer, et en fait on, pa on passe 3 heures à juste faire ça, à, à rouler 5 minutes, à aller explorer pendant 20 minutes, prendre des photos, rigoler tous ensemble, et, et continuer à faire ça. Et ensuite, à la fin de la journée, on arrive au coucher de soleil. Sans doute l'un des plus beaux couchers de soleil de ma vie. Et c'est là où, c'est tellement beau ce que je vais dire, mais on y était tous les cinq, assis sur un rocher, en train de regarder le coucher de soleil. On a pris beaucoup de photos, d'ailleurs je pense que l'une des photos que je vais mettre en... pour... pour vous partager cet épisode, ça sera... Ça sera la photo avec, euh, que j'ai prise avec âge, avec ce coucher de soleil. On est tous ensemble, on partage ça. Et là, euh, il me semble que c'est Jenny qui nous dit « Écoutez, merci parce que je crois que c'est le plus beau lundi de ma vie. » Et nous, on la regarde, puis, puis on est tous émus parce qu'on réalise que là, on est un lundi, en effet fait. Puis d'habitude, les lundis, euh, c'est le début de semaine, c'est jamais... Euh, c'est jamais fou, là. Alors, tu vois, c'est jamais un début de semaine, voilà, c'est... Bah, des fois, ça peut être un peu morose, ça peut être un peu monotone, ça peut être la routine. Et là, on se rend compte, on est lundi, et elle nous dit, bah, les gars, merci. Et, et là, il y a... Et même en parlant, là, je suis en train de vous parler, j'ai les larmes aux yeux, c'est fou. Et là, on se regarde tous, puis on dit, bah, les gars, pour moi aussi, c'est le plus beau lundi de ma vie. Oh, bah, pour moi aussi, pour moi aussi. Et, et on se regarde tous, et là, on se dit, bah... Merci pour ce moment parce qu'on n'est sûrement pas destiné à nous revoir mais juste l'espace d'un instant on a passé le meilleur lundi de notre vie ensemble et si on se revoit tant mieux, si on se revoit pas tant mieux aussi parce que tout sera juste et tout arrive au meilleur moment et merci pour ce qu'on a vécu tous ensemble et, et c'est un moment ultra émouvant, bah là je pense que Rien que, dans ma voix, ça do... <rire> Rien que dans ma voix, ça doit se ressentir. Je vous ai dit, ces, ces émissions, ça va être... Et là, je vous parle du plus beau lundi de ma vie. Qu'est-ce que ce sera quand je vais vous parler de choses un peu plus... Euh... <rire> un peu plus deep, un peu plus profondes et tout Qu'est-ce que ce sera Voilà. <rire> et ensuite, pour finir la journée, nous sommes rentrés à l'auberge. Évidemment... On a fêté ça, donc on est ressorti encore. Il y avait des nouveaux qui étaient arrivés. On a vu aussi ceux, ceux qu'on avait laissés le matin, qui nous avaient dit « ah, kiffé », etc. On a revu toutes ces personnes. C'était ultra chouette. Et après, on a passé mardi, mercredi, encore dans cette même dynamique à l'auberge. C'était vraiment... Je pense que c'est l'une des auberges de jeunesse où, où j'ai eu la chance de rencontrer le, le plus, le plus d'amis alors, quand j'ai dit « amis », attention, c'est des amis de voyage. Mais, mais l'espace d'un moment, je les ai vraiment considérés comme des amis parce que bah, je, pouvais, je pouvais me confier autant à eux qu'à qu mes amis que je peux avoir dans ma vraie vie, entre guillemets, vous voyez. Et le jour, du coup, où on s'est dit au revoir, on s'est encore remerciés, tous les cinq, enfin tous les quatre, plus, plus Maxime, on, on s'est encore remerciés tous ensemble pour, euh, pour ce plus beau lundi de notre vie. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, ça nous arrive certains lundis de nous envoyer un petit merci par message. Ça n'arrive ça pas tous les lundis et heureusement, parce que ça fait 4 ou 5 ans que, que tout ça s'est passé, mais ça arrive certaines fois. Et, et ces fois-là, ben, ça nous refait quand même un petit quelque chose de penser à, à cette aventure parce que c'était parce que fou et, et ça enchaîne bien sur ce que, ce que j'ai envie de vous dire maintenant. Justement, la dernière partie de ce podcast. Qu'est-ce que je retiens aujourd'hui de cette expérience et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, j'ai eu envie de vous partager ce, ce plus beau lundi de ma vie Il y a trois raisons principales. La première, je pense, c'est l'intérêt de devenir Yasmen yes pendant, pendant les voyages en solo ou les voyages tout court, mais principalement en solitaire et, et apprendre à l'être de plus en plus dans notre vie au quotidien. Yasmen, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film avec Jim Carrey qui est vraiment exceptionnel. C'est l'histoire d'un gars qui est pour le coup vraiment dans une vie métro-boulot-dodo. Et du jour au lendemain, il décide d'aller voir... Enfin, il dit souvent non, en fait. Voilà, il dit souvent non. Oh, Est-ce que tu veux aller au resto Oh non, je ne suis pas bien. Tu vas aller boire un verre Oh non, je ne suis pas bien. Oh bah viens, on fait ci. Non, je ne suis pas bien. Enfin bref, c'est un mec qui dit souvent non. Et... et un jour, il va avoir une conférence qui pousse en fait les personnes à dire oui à tout. Et là, il se met au défi, il dit, pendant une semaine ou un jour, je ne sais plus, euh, dans ce film, c'est une semaine ou un jour, je ne sais plus. Mais bref, pendant ce film, il dit, ok, euh, pendant une semaine, je dis oui à tout ce qu'on me propose. Et du coup, le mec se retrouve dans des situations euh, folles. Euh, après, c'est Jim Carrey, donc c'est tourné sur l'humour, évidemment. Mais le, le gars se retrouve dans des situations incroyables, inédites, euh, qui lui seraient jamais arrivées euh, dans son mindset euh, classique de métro-boulot-dodo. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que, en tout cas, moi, quand je voyage seul, je me mets en mindset yes men cest C'est-à-dire que je dis oui à tout. Alors attention, évidemment, euh, pas à tout, il y a quand même des limites, mais je dis oui à, à toute aventure, à toute expérience qui me fait rêver, mais que des fois, j'aurais pas trop pensé dire oui, ou peut-être que dans, dans le monde classique, je n'aurais pas forcément dit oui. Et typiquement, vous voyez ce, ce fait... Quand Age quand m'a dit euh, « Ouais, je saute en parachute », quand je lui ai dit « Ok, je viens », j'étais yes man. C'est-à-dire que si je n'avais si pas dit « Ok, je viens », j'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu là, en fait. Parce que moi, je m'étais mis en tête que le saut en parachute... J'étais pas contre l'idée d'en faire un jour, mais c'était un peu le genre d'activité où, vous savez, on attend, euh, enfin, on attend un jour de recevoir une Smart Box, un Noël ou un anniversaire, une wonderbox pour euh, un saut en parachute. C'est jamais l'activité qu'on va se payer nous-mêmes euh, juste pour le kiff de euh, se faire kiffer nous-mêmes, en fait. Et, et là, je me suis dit, mais, Lina, mais pourquoi attendre Là, on, on te sert sur un, sur un plateau d'argent l'opportunité d'aller sauter en parachute dans l'une des pubs belle drop zone au monde avec euh, des personnes ultra sympas bah go quoi donc euh, c'est donc parti on y va et, et du coup ça veut dire ça devenir yes man. ça veut dire dire oui à toute occasion qui peut se présenter et ne pas, euh, ne pas rester dans le mindset du, du non j'ai pas le temps, non j'ai pas envie et puis, puis ne pas tomber dans, dans les excuses de ne pas faire et ça c'est quelque chose qu'au quotidien j'essaye de, de plus en plus avoir alors, devenir Yasmin, yes ça ne veut pas dire euh, ne jamais dire non. Ça veut dire s'autoriser à prendre du plaisir et surtout s'autoriser plutôt à prendre conscience que des fois, quand on ne quand, quand fait pas quelque chose, c'est parce qu'on se met des, des fausses excuses ou des croyances limitantes. Et du coup, devenir Yasmin, yes c'est vraiment être dans l'analyse du non. C'est-à-dire, prendre conscience, par exemple, à chaque fois qu'on dit non, pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'on dit non Et des fois, si on sent qu'au fond de nous, ce nom, il est aligné avec nos valeurs et ce nom est légitime, etc., dans ce cas-là, c'est complètement OK. Mais si on sent que ce non, bah, qu'est-ce qui fait qu'on dit non Et que là, la réponse, on sent que c'est juste une excuse, un faux blocage, une croyance limitante qu'on se met, eh ben peut-être que là, ça vaut le coup de dire oui, vous voyez. La deuxième leçon que je retiens de cette expérience au-delà euh, de... Enfin, qui relie un peu le côté Yasmen, yes c'est d'accepter de ne pas tout prévoir et laisser l'espace à l'imprévu. Parce que au début, quand je voyageais toute seule, bah, par exemple, le, le voyage à Budapest, euh, vous l'avez compris, j'étais très, très organisée, j'avais vraiment planifié mon voyage, etc. Et, et là, par exemple, le voyage à Lagos, vu que je commençais à avoir fait plus de voyages en solitaire, j'ai laissé la place à l'imprévu, j'ai laissé la place au non organisé. j'ai laissé euh, l'espace de, de ne pas prévoir, en fait. Et c'est tellement essentiel parce qu'au final, je me rends compte aujourd'hui dans, dans les voyages que je fais et aussi euh, dans, dans les semaines que je veux organiser euh, à titre perso, eh bien, quand je fais mon emploi du temps, certes, je vais faire un emploi du temps euh, peut-être au début ou quoi, dans une semaine, mais maintenant, je laisse la place à l'imprévu et... Et je laisse la place au champ des possibles, en fait. Et, et pendant cet espace, bah, pendant ce séjour à la Gosse, si, si j'étais si restée dans l'idée, parce qu'en fait j'étais venue voilà, du, du samedi au mercredi, clairement, de samedi au mercredi, je n'avais rien prévu. Et au final, il y a un jour, je me suis retrouvée à aller nager dans la grotte de Benagil. Ensuite, on a chillé à la plage. Après, on a fait quoi bah, On a fait le sang en parachute, le plus beau lundi et tout machin. Et, et au final, si je n'avais pas laissé de place à l'imprévu, j'aurais jamais pu vivre ce genre de choses. Donc, voici ce que, je, ce que je retiens de cette expérience. La dernière leçon pour terminer c'est que souvent, en fait, j'entends, euh, quand, quand je parle du voyage en solitaire, j'entends une notion où euh, certaines personnes me disent « Ouais, mais moi, euh, si je voyage, c'est vraiment euh, un moment exceptionnel et je veux forcément le partager avec une personne qui est importante pour moi. » C'est-à-dire, euh, quand je voyage, je veux, je veux le partager euh, avec, avec mon compagnon, je veux le partager avec ma famille, je veux le partager avec mes amis, etc. » C'est quelque chose de tout à fait... Euh, enfin, je, je l'entends complètement et c'est aussi ok de penser ça. Mais à travers cette expérience, je veux aussi vous faire prendre conscience qu'il est tout à fait possible de partager des moments qu'aujourd'hui on définit comme les plus beaux moments de nos vies avec des, des purs inconnus. Et ces purs inconnus, ils vont devenir les, les personnages principaux de votre histoire de vie à ce moment tout précis. Et ce moment, il n'est pas... Enfin, c'est pas parce qu'on ne connaît pas les personnes avec qui on partage ces moments-là que ce moment, il est, il est moins puissant et il vaut moins le coup et, et il est moins légitime d'être important que s'il est partagé avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Et c'est ça qui est puissant avec le voyage et avec les rencontres de voyage parce que souvent, j'associe mes rencontres de voyage à, à, à des étoiles filantes, c'est-à-dire à un bref aperçu du bonheur, mais qui est fugace et qu'on ne reverra peut-être jamais et que c'est OK de ne pas revoir, mais ce moment-là où on a vu l'étoile filante, bah, on l'a saisie et on l'a pris. Et, et on a profité de cet instant-là. Qu'il est possible de partager des moments incroyables avec euh, des, des purs inconnus. Et, et que ça ne rend pas le moment euh, moins intéressant et moins, euh, moins légitime à, à, être, à être important. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai jamais vraiment, je pense, raconté cette histoire autant dans les détails. J'espère qu'elle vous a plu. Quand je parle d'instants Simple, cette histoire, elle en fait vraiment partie. Alors, je ne dis pas que la simplicité, c'est peut-être le son parachute, non, ce n'est pas ça. Je dis juste que cette journée a été belle. Cette journée était incroyable, cette journée était simple, cette journée était remplie, en fait, euh, d'amour, de non-jugement, de respect et d'honnêteté. Et j'avais envie de vous partager cette histoire. La semaine prochaine, je vous embarque encore dans un autre pays où j'ai hâte aussi de, de vous raconter euh, ce, ce petit bout de chemin-là. Et j'espère que ça vous a plu, que vous êtes encore là. Et si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas à laisser une petite note, ça me ferait super plaisir. Et vous pouvez également partager cet épisode avec l'un de vos proches qui a besoin d'entendre, selon vous. Et sur ce, je vous dis à très vite